0: Muy buenas noches a todos son las 10:04 de la noche como pueden darse cuenta hoy dejé toda la canción de inicio enterita es una canción relativamente corta y es que llegamos al año 1985 si sí, es que los que llegan por primera vez al programa dirán bueno yo entré aquí a escuchar el resumen de las noticias económicas pero estoy escuchando la música y si les cuento que es que aquí en el programa eh, me gusta mucho la música y me gusta amenizar siempre con música y normalmente siempre iba al final, pero ahora lo coloco una al inicio y una al final. ¿Por qué? Porque estamos en un recuento musical desde el año 1922 al año 2022 y entonces cuando hay más de una canción, una canción importante, pues colocamos una canción al inicio y otra al final y eso fue lo que tuvimos el día de hoy. Pues llegamos ya al año, como les decía, año 1985. Comenzamos con la banda británica The Cure de su álbum The Head on the Door. The Head on the Door del año 1985 con unas canciones más famosas, Close to Me. La del final va a ser de otro género, de una vez les digo. ...porque estamos en fin de semana y saben sabe que me gusta variar. Pero bueno, entonces con The Cure comenzamos el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify... A ver, por aquí acomodo. Listo. Los que me escuchan en el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, muchas gracias, muchas gracias por su apoyo. Y no se les olvide pasar ahí a calificarlo. Y no solamente mi, mi, mi programa, mi podcast, sino si a ustedes les gusta un contenido, ustedes no saben lo agradecido que es uno con una con una calificación, con compartirlo, con recomendarlo. De verdad, es algo muy bueno. Algo muy bueno si a ustedes les gusta el contenido, ¿no? Por si no les gusta, pues uno como les va a pedir, ¿no? Pero bueno, entonces también saludo a los que me escuchan en Google Podcast. Ahí no se pueden calificar. Pueden suscribirse al podcast, pero no pueden calificar. Y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recordándoles que lo que yo comento acá... No es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Y listo, comenzamos. Vamos a comenzar con asunto de China. Recuerden que llevamos haciendo un seguimiento del rifirrafe que hay ahí entre China y Estados Unidos eh, por la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Recuerden que hace unos días el señor Joe Biden con el presidente Xi, pues hablaron por más de dos horas y el tema central fue lo de Taiwán. Pues bueno, hoy se han visto videos de parecer entrenamientos por parte del ejército chino cerca de Taiwán. Bueno, la cosa ahí está uh -huh, eh, delicadita, eh, delicada. Eh, respecto a esto, el ministro de Relaciones de Exteriores ruso, Lavrov, dijo que apoya la política de una sola China, cuando se trata en el tema de Taiwán. Entonces, que Rusia, con cualquier cosa respecto a Taiwán, va a apoyar a China. Entonces, seguimos, seguimos ahí pendientes. No sabemos, recuerden que yo les había dicho que yo pensé que primero se iba a salir el conflicto de Taiwán, que algún otro conflicto, como por ejemplo el de Ucrania, pero miren, pero entonces seguimos ahí pendientes. Puede ser que no pase nada, puede ser que la cosa siga ahí calmadita, pero es mejor estar ahí pendientes, ¿no? Bueno, respecto a China, eh, hubo una reunión donde los principales líderes del gobierno chino hicieron una como sus opiniones respecto a cómo estaba la, la economía. Esta reunión es la reunión de Polit, Politburo. Bueno, me perdonan si pronuncie mal. Pues bueno, eh, y la evaluación que dieron todos estos líderes chinos fue una evaluación bastante pesimista respecto al crecimiento económico sí no sabemos no dieron más pistas si van a hacer van a anunciar alguna política así extraordinaria para apoyar la economía pero la evaluación en primer lugar fue mala recordemos que el fmi también sus sus pronósticos de la economía china no son muy buenos igual que otra banca de inversión ¿no? que ya lo hemos nombrado muchas veces acá respecto a cómo ven la economía china bueno, dejamos Asia, vamos a pasar ya a Europa, donde tuvimos varios datos macros importantes. Comenzamos con Francia, Producto Interno Bruto, el dato trimestral 0.5%, anterior menos 0.2%, entonces por el momento nada de recesión técnica en Francia. Inflación en Francia, del dato interanual, se ubicó en 6.1%, anterior 5.8%, esto es máximo no sé cuántos años, eh, sí, no, no creo que son más de los últimos ¿qué, 15 años, si no estoy mal en Francia. Bueno, España, Producto Interno Bruto, el dato trimestral 1.1%, un dato bueno, cuando se esperaba 0.4%, pero la inflación en España, también tuvimos el dato, se ubicó en 10.8%, anterior 10.2%, el peor dato desde los últimos más de 35 años en España. Bueno, pasamos a Italia. Producto interno bruto, 1%. Se esperaba 0.3%, también un dato bueno. Y la inflación bajó un poquito. La inflación, 7.9%, se esperaba 8.1%, anterior 8%. Bueno, y de Alemania tuvimos el dato de producto interno bruto, 0%. Se esperaba 0.1%, 0%. Y eso lo salva, ¿eh? no es negativo. Entonces, 0% es 0%. Bueno, dato de inflación en Alemania... Eh, la tasa de, de desempleo ¿tú qué dices? ¿tasa de inflación? no, no, tasa de desempleo, el dato de inflación ya lo tuvimos esta semana que estuvo un puntico menor a lo estimado, pero ahora es la tasa de desempleo en Alemania 5.4% anterior 5.3% bueno, pasamos a la eurozona. Producto interno bruto de la eurozona, 0.7%, se esperaba 0.2%, anterior 0.5%, se mantiene positivo, y el dato de inflación ya se ubica en 8.9%, el dato de inflación de la eurozona. Entonces, por el momento, nada de recesiones técnicas, PIB positivos, aunque sea 0% como en Alemania. Eso sí, la inflación, en caso de España, en caso de Francia, no para de subir bueno, eh, cosita para finalizar Europa y es todo la novela que hay con Gazprom, ¿no? Eh, sí, que eso es una novela total pues el gerente de Gazprom dice que todavía los documentos no hay, todavía no se tienen los documentos para el transporte del motor ¿Mm? y también eh, dijo que Siemens que todavía no ha tratado todos los problemas técnicos que hay, o sea, esto es esto es... Me, no sé, esto es un toma y dame de, de, de Gazprom y echando la culpa a Siemens, los alemanes. Bueno, pero la, el momento de la situación sigue igual. El, 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 creo que está como al 20% de, de la capacidad no eh, lo que está el Nord Stream 1. Bueno, eh, pasamos de América, tuvimos dato en Canadá de Producto Interno Bruto, 0%. Anterior 0.3% y se esperaba menos 0.2%. Entonces también, esto como en Alemania, se mantiene ahí al filo. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Subimos PSE. PSE de, eh, deflactado 6.8%. Anterior 6.3%. Y el core deflactado 4.8%. Ambos datos eh, subieron. Y recuerden que la Reserva Federal, el dato que ves, el PSE... Ingresos personales 0.6%, esperaba 0.5%, gastos personales 1.1%, esperaba 1%. Otro dato importante, tuvimos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, pues subió a 51.5%, anterior 51.1%. Respecto a las expectativas de inflación, a un año, 5.2%, se mantuvo en 5.2%, y entre 5 a 10 años, 2.9%, anterior, 2.8%. Más datos macros de Estados Unidos, tuvimos el PMI de, la, de Chicago. 52.1 cuando se esperaba 55 muy cerca al 50 y bueno y la Fed de Atlanta ya sabemos que hizo la estimación del Producto Interior Bruto el segundo trimestre ellos calculaban una caída de menos 1,2 eh, bueno una caída de 1,2 y al final la caída fue de 0,9 pues ellos ya empiezan a dar sus primeros datos preliminares de cómo va a ser el Producto Interno Bruto del tercer trimestre en Estados Unidos y lo ubican en 2.1%, pero claro, del tercer trimestre, ¿no? Y recordemos que el tercer trimestre todavía, todavía falta, ¿no? Eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es decir, quedan todavía dos meses donde este dato puede cambiar. Pero bueno, comenzó en 2.1%. Bueno, miembros de la Fed han hablado hasta hoy habla, y mañana parece que también hablan, esos de la FED cuando se ponen a hablar, hablan 24 horas, bueno, pues Bostick de la FED dijo que Estados Unidos está muy lejos de una recesión pero que las preocupaciones alrededor de esta podrían volverse preocupantes Kashkari dijo el día de hoy que la FED todavía está muy lejos de retroceder respecto a la subida de tasa de interés esto ahorita la parte de mercado lo vamos a hablar. Otra cosita importante, otro dato macro importante en Estados Unidos que se me estaba pasando y es la tasa de ahorro personal y es que ha caído al 5.1%, es decir, es la más baja desde agosto del año 2008. No hay ahorro, los estadounidenses no tienen ahorros y toca estar mirando es la tasa de crédito, o sea, cuánto están recurriendo al crédito los estadounidenses. Bueno, y dos cositas más, y es que sorpresivamente el presidente Joe Biden, adivinen que volvió a dar positivo de COVID-19. Había estado con COVID-19 hace menos de una semana. Le hicieron las pruebas y salió negativo. Salió negativo, y ahora hoy anunció que volvió a dar positivo. Y otra vez está ahí en confinamiento, una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, y lo otro es lo de la viruela del mono, pues el gobernador de Nueva York ha declarado emergencia en, en, el, en el estado por el brote de viruela del mono. Ya empezaron a aparecer los primeros muertos en España, eh, que es el país donde más casos de viruela del mono se ha presentado. Entonces, bueno, eh, para seguir ahí haciéndole seguimiento. Bueno, dejamos a Estados Unidos y llegamos a Colombia. Y es que el día de ayer tuvimos a la reunión del Banco de la República en su decisión de tasas de interés ustedes saben que como siempre me gusta leer el comunicado pues bueno la junta directiva del banco de la república decidió incrementar en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria llevándola al 9% bueno entonces en su discusión de política la junta directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos bueno, primero, seis miembros votaron a favor de esta decisión y un director votó por un incremento de 100 puntos básicos. Esto mucho hablan de 100 puntos básicos. No sé si fue eso, no, no creo que haya sido sorpresa para el mercado, pero si sí algunos se atrevían a decir solamente una subida de 100 puntos básicos. Pues bueno, en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Bueno, la tasa de inflación anual registró un incremento al pasar de 9.1 en mayo a 9.7% en junio, la inflación básica sin alimentos ni regulados aumentó de 5,9 a 6,1 entre estos mismos meses. El otro punto: las expectativas de inflación siguen aumentando. La encuesta mensual del Banco de la República. A los analistas económicos arrojó que entre junio y julio las expectativas de inflación para 2022 se incrementó de 8,6% a 9,2% y para 2023 entre 4,7% y 5,2% según la mediana de la muestra. Siguiente punto. El exceso de demanda se mantiene con una actividad económica con que continúa fuerte. El equipo técnico revisó al alza el pronóstico de crecimiento para 2022 de 6,3% a 6,9%. Recuerdan el dato también que era cercano al 6 por parte del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional. Pues bueno, entonces también el equipo técnico del Banco de la República también eleva el crecimiento, su estimación de crecimiento para la economía colombiana y siguiente punto, la inflación mundial ha seguido aumentando y ha adquirido mayor persistencia. Al mismo tiempo, han, seguido, han surgido temores de una recesión global que han generado gran volatilidad en los mercados financieros. Entonces, con la decisión adoptada... La Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria que garantice el retorno de la inflación a la meta del 3% en el mediano plazo. Para ello tomará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible. Entonces, eso fue el comunicado. Comunicado más bien cortito. Eh, subía entonces de los 150 puntos básicos. Eh, la inflación es el principal driver de todas las decisiones del Banco de la República aumento de la estimación del crecimiento económico para Colombia y haciendo énfasis en que eh, empiezan a surgir temores de recesión global. Bueno, entonces esa fue la lectura del comunicado por parte del Banco de la República que ustedes saben que siempre me, gusta, siempre me gusta darle un repasito, ¿no? no solamente quedarnos con que subió 150 puntos básicos, sino ver los puntos del comunicado. Bueno, seguimos en Colombia. Tuvimos tasa de desempleo en Colombia... El mes de junio del año 2022, 11.3%. Eh, menor, si lo comparamos, respecto a junio del 2021, cuando fue de 14.6%. Bueno, principales eh, ciudades con mayor nivel de desempleo. primer lugar, Arauca, 27.8%. Mocoa, 24.7%. Y Puerto Carreño, 22.9%. Las de menor desempleo, Leticia, 10.1%. San José del Guaviare 9.4% y San Andrés 5.7% de desempleo. Entonces fue el dato de desempleo de por parte del DAN. Bueno, eh, más cositas de Colombia. La superintendencia financiera, financiera definió la tasa de usura para agosto y se, ubicó en 30, se va a ubicar en 33,32% y con esto ya la más alta de los últimos 5 años. Aumento de tasas, ya se empiezan a ver reflejadas ahora en la tasa de usura. Bueno, y por último, se supo que el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, confirmó que la reforma tributaria se va a radicar el 8 de agosto. Yo les dije, eso es lo más importante que se viene. ¿eh? A ver, con qué sorpresa nos, nos tendrán ahí. ¿no? Entonces, pendientes de la reforma tributaria, se va a radicar el 8 de agosto. Bueno... Pasamos ya a la parte de mercados, commodities, índices y comenzamos con asunto de la SEC, y es que la SEC de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, pues parece que va a agregar a Alibaba en la lista de empresas chinas que enfrentan riesgo de exclusión, esto lo comunicó Reuters. Bueno, cositas de Colombia, y es que... Eh, bueno, primero que todo, eh, Grupo Nutresa dio a conocer sus resultados financieros. Recordemos que siguen reportando eh, estados financieros. Esta semana fue fuerte, esta semana tuvimos los grandes de Estados Unidos. Bueno, pues Grupo Nutresa aquí en Colombia dio a conocer sus resultados financieros del primer semestre del año y pues eh, el periodo, en el, durante este periodo las ventas consolidadas sumaron 7,6 billones, es decir un 31,8 superiores a los de igual periodo del año anterior, y es que todos los países de la región eh, de estratégica de grupo Nutresa presentaron crecimiento de doble dígito bueno eso es un pedacito, recuerden que acá ni siquiera en los estados financieros de Estados Unidos yo hago mucho énfasis eh, ustedes pueden ya consultarlo y hacer sus propios análisis, y por último, otra noticia más, y es que Petrobras y Ecopetrol encontraron un nuevo yacimiento de gas en las aguas profundas del, Caribe, del Mar Caribe colombiano, a 32 kilómetros de la costa y a 76 kilómetros del centro urbano de Santa Marta. El presidente de Ecopetrol, el señor Felipe Bayón, dijo que esto es una gran noticia para las más de 10 millones de familias colombianas que hoy usan el gas en su vida diaria. Por eso aquí nosotros nos preocupamos, ¿no? Eh, 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 diferencia de Europa, ¿no? La autosuficiencia acá acá es diferente, ¿no? Ojo, pero tampoco nos podemos confiar y ver a nivel de, de las políticas que traiga el nuevo gobierno, ¿no? A nivel autosuficiencia, a nivel energética, de gas, bueno. Listo, entonces ya vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. Pues los índices de Estados Unidos cerraron el mes de julio, porque ya julio ya se acabó, mañana se acaba, entonces ya no hay más jornadas de, de bursátiles de julio. Muy bien, el SP500 con su mayor subida desde 1900, del mes de julio, ¿no? 1900, oh, se me fue la fecha, no me atrevo a decir, 1930 y pico. El Nasdaq tuvo su mejor julio de toda su historia. Entonces rebotes fuertes, en niveles técnicos importantes, eh, bueno, el mes de junio no fue bueno y el mes de julio parece que corrigió parte, pero bueno, ¿y ahora entonces que ya lo que siempre he dicho, entonces ya nos vamos a máximos ya adiós recesión, adiós todos los miedos, ya se descontó todo y Bank of America y los cuantitativos de Nomura eh dicen y comparten una información muy importante y es que para ellos dos especialmente los cuantitativos que le doy mucha eh, mucha importancia analizan una cosa que es un punto importante yo creo que lo había tocado en algún programa anterior y es que con el mercado subiendo de esta manera y con la inflación que todavía no ha corregido recuerden que una cosa es que la inflación toque techo pero la idea es que la inflación tiene que bajar no tocar techo y quedarse arriba entonces lo que puede dar a, a la Reserva Federal es que pueda subir tasas más agresivamente. Y esto, pues, eh, no creo que sea muy, muy bien recibida por el mercado. Pero entonces, ¿de qué va a depender, lógicamente, de la inflación? ¿Mm? Pero es que la inflación no va a bajar, en, eh, o sea, el otro mes no va a bajar el 3%. Tendrá que empezar a corregir. Un punto muy importante que hay que seguir es el asunto del petróleo bien se aclara que si el petróleo empieza otra vez a subir, empieza otra vez los dolores de cabeza para, para la inflación. Eh, entonces, veremos, a ver, ya subidas importantes, niveles técnicos importantes, eh, pero los 4200 es un nivel técnico, uf súper, súper importantes de mi parte, yo sigo, o sea, puedo ser un tonto alguien me decía me decía que si iba a seguir esperando los los mis 3550 punticos los 3500 abajitos de 3600, y yo sí yo sí, algo que me algo o sea, que me gusta mucho de las criptos algo que me ha, me ha enseñado es que, bueno, las caídas uno las aguanta y uno hay que tener paciencia, no hay que tener afán si se pierde, cuántos buses o cuántos rallies uno no ha perdido en el día uno pierde un montón ¿sí? imagínense en las criptos uno pierde, oh, pues me perdí el rally el 20%, me perdí el rally el 15% uh -huh. eh, pero entonces ¿por qué sigo con mi, con mi posición? es que para mí esto es un rally de mercado bajista y que tendríamos que volver y estoy esperando mi número, los 3550 o bajito de 3600 y, y, y bueno no lo descartamos, como les digo es que nadie tiene la bola de cristal ¿no? nadie tiene la bola de cristal entonces puede alguien coger y decir que ya ya vamos para máximos y puede ser que ocurra. Yo solamente les traigo acá las opiniones y los análisis, mis, opi mis opiniones lógicamente, pero también de banca de inversión y de, y de otras... De otros analistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, subidas importantes y, como les digo, fue un mes de julio, pero poderoso, buenísimo para los índices de Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que los fines de semana, eh, cuando hago el programa sábado y domingo, no me gusta ver, analizar cuáles fueron las que más subieron, las que más bajaron, no, solamente hago el repaso de a nivel general. Bueno, entonces, ¿qué pasó el día viernes? El día de ayer, el Dow Jones subió 315 puntos, 32.845, 0.9%, el Nasdaq subió 228 puntos, 1.8%, 12.390, el S&P 500 subió 57 puntos, 4.130 subió el 1.4%, entonces, como podemos ver, lo que es el NAD del SP500 en niveles súper importantes, eh, súper importantes. Veremos a ver si se aguanta un poquito más eh, a los, a los 4200, no sé si aguantará hasta ya el SP500. Eh, bueno, como les digo, nadie tiene la bola de cristal, pero toca estar muy pendientes de lo que pase con la inflación. Que si la inflación empieza a bajar como quiere la Reserva Federal, pues la Reserva Federal no va, no va a tomar medidas importantes, ¿no? Pero si la inflación sigue muy arriba y con el mercado por allá tranquilo y subiendo, pues no descartemos otra vez subidas de 75 puntos básicos. Bueno, entonces eso es lo importante respecto a los índices. Veremos a ver qué nos trae este mes de agosto. Hay algo curioso el mes de agosto y es que ahí volumen puede llegar a bajar un poco. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están en verano. Antes era más, ¿no? Ustedes ven los históricos de los volúmenes antes... Era mucho más, eh, pero ahora bajó un poquito, pero no tanto como antes. Bueno, pero pues entonces miremos a ver cómo cerró el BIX. El BIX con todo este con todo este mes de julio tan alcista. Terminó en 21,3. Además, terminó en una zona ahí, al límite de perder los 20. ¿eh? Que recuerden que por debajo de 20 es tranquilidad. Pero tranquilidad, tranquilidad. Bueno, el dólar, el índice dólar. 105,8, no veíamos en 105 desde finales de junio, inicio de julio, el DXY. La rentabilidad del bono de los Estados Unidos terminó el mes de julio de 10 años, terminó en 2,65, nada que baja de los 2,6. Y el euro, miremos el euro de una vez, el euro, el euro, terminó en 1,02, también, bueno un respirito, no muy grande, pero un respirito de alejarse de la paridad bueno, bolsa de valor de Colombia también solamente vamos a, a repasar cómo cerró el Colcap el Colcap cerró el día de ayer bajando 24 puntos el 1.8% bajó 1.295 eh, había tenido una semana también buena pero no alcanzó a cerrar la semana de una manera alcista bueno, vamos a ver los el petróleo y el oro, que son los commodities que siempre revisamos. El oro, que también tuvo al final las últimas semanas, los últimos días mejor, tuvo una, una recuperación. Recuerden que había descansado a perder los 1700. Pues 1764 dólares la onza. Y vamos a mirar el petróleo. Como les digo, el petróleo va a ser muy importante. A ver qué va el petróleo. Como les digo, es que se vuelve a disparar el petróleo. Y otra vez vienen las preocupaciones de inflación. Pues bueno, el WTI 98.3 y el BREN 104. El dólar en Colombia 4.300 alcanzó a negociarse por debajo de los 4.300 el día de ayer, pero cerró la tasa representativa del mercado en 4.300, bajando 75 pesos también eh, recuperación, ¿no? recordemos que había alcanzado a llegar a los 4600 y pico y están 4300, bueno y vamos a terminar con las criptos que también otro mercado también que se dio un respiro, ¿eh? se dio un respiro los últimos días, pues el Bitcoin últimas 24 horas bajando el 0,1%, Ethereum bajando el 0,5%, BNB bajando el 1,1%, Ripple subiendo el 6%, Cardano subiendo el 1,7%, Solana subiendo el 3,1%, Dogecoin subiendo el 1,7%, Polkadot bajando el 2,2% y Matic subiendo el 4,5%. Ahí los criptoactivos más importantes por Market Cap. Bueno, y entonces ya con esto terminamos por el día de hoy sábado el resumen de las noticias económicas. Ya listos, preparados para ya comenzar una nueva semana y un nuevo mes el mes de agosto, a ver qué, qué nos traerá este mes, bueno y entonces, termino recordándoles que lo que yo comento acá en el programa, no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales si yo lo que les digo acá, les sirve para su análisis, maravilloso maravilloso, bueno entonces, me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba chu en la cuenta arroba datoeconomía economía, para asuntos de la emisora radio dato economía arroba gmail .com. y en twitter la emisora está como arroba datoeconomía r y bueno yo les dije que íbamos a terminar con musiquita y vamos a terminar con un ritmo totalmente diferente a lo que comenzamos y además es que estamos en, en, fin, de, en fin de semana y en fin de semana vamos a recurrir un poco a la música, música latina y es que en el año 1985, que es el año en que estamos, eh, se lanzó un álbum que, que se dio a conocer al dominicano Juan Luis Guerra. Yo creo que este señor, este cantante, lo conocen, lo conocen todos, ¿no? Ya cuántos años de vida artística, más de 30 años. Todo un fenómeno de la música latina. Pues bueno, entonces este año... Eh, sacó su álbum Mudanza y Acarreo Ahí hay un montón de temas que siguen sonando 30, 37 años después <ríe> siguen sonando y pues de este álbum vamos a tomar uno que es de los más conocidos bueno, entonces terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy con el señor Juan Luis Guerra y su canción Ella dice, muchísimas gracias cerrar los ojos o gracias a la vida, ¡qué suerte! Él me dice que en sus sueños soy Lucío que se esconde como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere que si mi amor se muere, que sin mi amor se muere Gracias a la vida por tenerte Dice que me quiere Ella Dice que me quiere Que sin mi amor se fue Que sin mi amor se muere oh, 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 cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca y su amor como una vida se enciende. Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo, que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme. Él dice que... O da gracias a la vida que suelte Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Tenerte. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte